0: Fala pessoal, tudo bem? Ó, dezembro chegou em muita livecast interessante que a gente está trazendo para vocês com os nossos colaboradores, falando aí sobre transição de carreira, sobre os cursos que eles fizeram através do Band de Educação, que faz parte aí dos, dos benefícios que a gente traz dentro da empresa, e hoje a gente recebe o Ender, ele que faz parte do time da Vimal Digital, e vai contar agora para a gente um pouco sobre sua jornada dentro da empresa, o que você faz hoje dentro da Vimal Digital. É, obrigado pela,
1: pela, pela iniciativa, a gente tá trazendo aqui muitos agregadores de conhecimento, né? Então inicialmente eu cheguei para agregar junto com a equipe do Pix, então a gente tem tá levado esse conhecimento a, dessa parte. Temos atuado agora nas entregas que a gente está participando de é empréstimo e aí nova restituição de futuros que a gente já possui. Né?
0: Legal, bom e como ele disse, né, Já falou de <risos> Pix, dessa restituição. O Edo faz parte do time aí, né? Do grande sucesso hoje da Bemol, que é a Conta Bemol, né? Que está trazendo aí essa conta aí amazonense, né? regional aí o povo e está sendo um grande sucesso. E aí vem a qualidade software, né, que foi o curso que você fez. Primeiro a gente queria saber, Edna, como foi que você falou é o curso que eu vou escolher para essa jornada? Então, eu
1: já vinha fazendo a formação nesse curso, já tinha um, um tempo antes, né? E aí quando surgiu a oportunidade, eu falei, cara, eu sou um agregador, porque eu já venho trazendo o conhecimento que eu venho tá, pegando no curso para dar conta, né? E aí tem todo já um histórico que a gente começou a bater Para que a gente tivesse mais atuação em relação à qualidade Então só agregar o curso mais
0: ao desenvolvimento que a gente vinha fazendo Legal, e através desse curso, como você pode falar um pouco para gente Sobre os objetivos gerais que você compreendeu através dele? Sim, o objetivo do, do curso
1: em si Aprimorar o conhecimento dentro de uma visão de desenvolvimento né? A gente quando desenvolve um software Geralmente a grande maioria das pessoas não entendem os, os passos que levam, né? E aí trazer esse eh, especialização nesse curso vem com uma intenção de que trazer um agregador para o desenvolvimento, ou seja, você vai manter uma qualidade constante e que ela seja cada vez mais escalável e aí seja facilitadora até não para quem está fazendo, mas também para quem vai chegar posteriormente.
0: Legal ainda. Bom, quem está nos assistindo, né, consegue perceber aí que essa é uma live um pouco mais técnica, né? A gente vai falar sobre alguns fatores muito importantes e tem muito questionamento das pessoas falarem, né, por que uma arquitetura de software, né, a importância da arquitetura de software. Tu consegue contar um pouco para gente sobre esse ponto? Essa dúvida? Sim, sim. É, quando a gente
1: vai construir uma casa, geralmente a gente parte de uma planta, né? Então, tem toda uma questão com o arquiteto. Para um software não difere muita coisa. E aí, qual é o ponto dessa importância, né? Muitas vezes você tem ali do seu espaço de, de, de apartamento uma porta que está de frente com um local que não devia e você não consegue passar o acesso fica dificultoso. Então, esses pontos, eles vão agregando e somando, vamos imaginar que a sua casa tem esses pontos em diversos locais. É uma casa complicada, né? Porque está cheia de probleminha. Então, é a mesma coisa que vai se repercutir no desenvolvimento de software. Você deixa uma coisa passar que não foi bem estruturada, você deixa uma outra coisa passando e aí, quando você vai ver, você tem uma larga escala de muitos problemas para resolver. Então, o, o pensar de ter uma boa arquitetura é mitigar esse problema
0: antes que ele venha a ocorrer e já trazer algo que venha comportar todos os sistemas, né? Certo, e apesar da gente, né, de quando você fala assim, parece nossa é algo muito complexo, algo muito difícil, mas na verdade tem muitos benefícios né, de usar arquitetura de software. Sim. Quais seriam esses benefícios, né, O
1: benefício já é o, o, o ponto que eu trouxe inicialmente, né, você tem ali uma melhor manutenção, você tem uma alta escalabilidade, né, uma vez que, dada a necessidade de algo novo ou algo que precisa ser trocado ou mudado, o seu impacto é zero. Você imagina o seguinte, né, você tem ali uma pilha de bloquinhos, você tem vários bloquinhos, você estruturou isso, fez uma boa arquitetura, e quando você precisa tirar um bloquinho para corrigir, você tira uma parte, coloca outro e o impacto para baixo para cima é nulo, porque você mexeu só numa parte aqui específica. Diferentemente de um software que não tem uma boa arquitetura, ele está tudo acoplado num item só. Então, para te mexer em algo, tu vai ter que mexer em 300 coisas que nem deveriam ser tocadas. E aí esse é o problema. Né? Então, tipo, eu fiz uma restauração pequena em Pix, mas aí pagamento de boleto parou. Isso é uma, uma arquitetura, entendeu? E aí é trazer essa qualidade é para que tudo que a gente vem entregar a partir de, de, dessas últimas sessões, né, da, do Q1 e Q2, que a gente tem programado para pro, conta, é trazer nesse ponto. Ou seja, tudo sendo feito em bloquinhos, a gente vai fazendo entrega gradual e qualquer mudança,
0: impacto zero nas demais coisas que já foram feitas. Legal. Bom, e aí quando você fala que você fez o curso, que você já conseguiu, né, junto com o time, implementar, né? Algumas coisas na conta bem né? O que você pode nos contar né? É, dessas implementações A gente começou com, com Um pixel atrás Trazendo uma visão
1: de uma arquitetura A gente já trouxe essa ideia Mas ela não foi muito bem acolhida Pela forma como os desenvolvedores faziam E aí o que, é que a gente trouxe Uma segunda reentrada né? A gente pegou todos os itens de, de qualidade E trouxe para debate E aí não foi só uma implementação minha, foi minha junto com todo o time. Legal. Então a gente se reuniu inúmeras Sim. vezes, a gente levou em torno de duas semanas para definir o uso de arquitetura e se ela faria sentido para as features que estavam sendo feitas naquele momento e para as futuras. E quais impactos que ela causaria nas que já existiam. Então a gente estudou, verificou, todos os dias a gente conversava, tínhamos várias reuniões acaloradas, algumas até, e aí todo, era tipo um contexto de pensamento. Eu trazia a minha visão do que a gente tem objetivo de qualidade e todo mundo já trazer seu know-how do que já tinha feito. Então era assim ah, eu já fiz isso, mas isso deu errado. Então beleza, a gente já não segue por esse caminho. Mas num ponto de qualidade, a gente precisa melhorar nesse item, beleza? Então a gente pode sentir assim, construindo junto de que modo a gente atuar nessa arquitetura. E aí com o time, a gente definiu um uso que hoje está empregado em empréstimo e vai ser a nova saída para
0: o onboard V2. Bacana, vocês já estão vendo as grandes novidades que estão chegando, né? O Ender já está adiantando nesse final de ano. Mas o um ponto muito interessante que a gente vê é isso, é trabalho em equipe, né? Como você muito bem falou, é todo um trabalho, todos os times aqui hoje da bemol Digital engajados com o objetivo que é de, através da tecnologia, criar soluções que vão beneficiar os nossos clientes, né? Nosso querido cliente bemol. E aí, durante é, o ano, a gente acaba compartilhando nas nossas redes sociais temas de tecnologia, né? E a gente fala algum momento sobre arquitetura de software e tem perguntas, né? Então a gente vai ler aqui uma pergunta de um seguidor, que é o João Carlos, que ele fala o seguinte... Qual a visão de futuro das decisões, das decisões tomadas hoje? Como se vê uma melhoria contínua para o desenvolvimento das próximas entregas da conta bemol O que você pode responder para ele? Bom, boa pergunta, porque a gente tem essa
1: grande preocupação. Então, tudo que é feito hoje é com propósito. Então, se eu vou modificar um serviço que hoje está funcionando, não está quebrando em lugar nenhum, mas está funcionando, e se eu vou levar ele para um outro canto com uma ideia de melhoria, eu tenho que ter um motivador muito grande e pensar de que modo isso vai agregar lá na frente então tudo que a gente tem hoje de definições é pensando e calculado no impacto que isso que leva para o agora e como a gente pode ter ganho disso lá na frente com essa nova implementação de arquitetura a conta bemol partiu de um novo ponto que a gente não faria, não fazia com muita constância que era realizar testes automatizados então trazendo essa visão de qualidade, tudo que é feito agora na estreia de desenvolvimento da conta bemol só sobe com testes automatizados e aí, qual é a garantia que esses testes automatizados nos dão para gente? De que coisas simples e até complexas já vão ser barradas em tempo de desenvolvimento e sempre que houver um problema, a gente já vai saber identificar onde é a raiz. E o tempo de correção e o tempo de atuação é bem menor. Então, tudo que a gente faz hoje não sobe para produção se não tiver teste automatizado. E isso é um teste que fazem em larga escala. Ele testa por que, que a tela está sendo montada, ele testa se você está clicando de fato onde você deveria clicar, são todos esses testes que a gente já está montando, montou com o time, estruturou o modelo, o porquê de um teste simples ou complexo e a gente está fazendo uso. Então, a visão que nós temos é manter a régua de testes alta, elevar o nível de teste para todo mundo que compõe o corpo da, da, da conta bemol e
0: manter essa cultura para os novos que vão chegar. Legal. Bom, e aí quem está acompanhando a gente, né? A gente sabe que tem muita gente que acompanha que já é da área, né? Quer saber mais informações, mas assim, quem está começando? Gostou, né? Dessa informação que está começando a tecnologia, os universitários, a gente tem inclusive o BD, né? O BDXP, que é um grande projeto da memória digital, que a gente chega nas universidades e leva conteúdos tech. Essa galera aí que nos acompanha, né? E quer saber como eu faço para estar numa área, né? ser o futuro Ender aí da empresa. É o que que pode dar de dicas né? para quem quer começar a entender sobre engenharia de software, enfim, todas essas áreas que você está compartilhando com a gente? O dica que eu dou inicialmente é estudar o que a galera sempre fala, né?
1: o básico, mas não se prender a ele. Porque a gente vê muita gente fazendo o básico todos os dias. E aí o básico todos os dias a gente já conhece muitas pessoas que fazem. O nosso ponto é qual será o seu diferencial. Né? Então não só se agregar em nível técnico, teórico, mas também partir para a prática e ser uma, uma pessoa auto, é, é, suficiente e que seja também muito curiosa. A gente fala aqui que uma pessoa que entra aqui dentro, que ela quer sair na frente e correr atrás de soluções, ela já tem a nossa estrelinha, porque esse é o ponto de nossa pesquisa. Quando eu entrei no PIX, eu comecei com um membro a mais, eu era só mais um membro, mas eu entrei com o PIX com aquela intenção de querer aprender, então todos os fluxos que a gente tem na conta bemol eu busquei aprender. Ah, mas era da minha alçada aprender? Não, mas eu busquei aprender. Então, a gente procura pessoas que tenham esse mesmo, essa mesma intenção e que também estejam sempre atualizados com a tecnologia. Né? a gente tem várias tecnologias, a gente usa de muitas delas na conta e você está sempre atualizado, é um ponto para você não ficar parado. Então, se a gente encontra alguém que sabe bem, mas a gente vê que ela não está progredindo fora também, aprendendo, que a gente tem bastante conhecimento para isso de vários lugares. A gente já começa... A dar um, um ponto negativo, então ser uma pessoa é, interessada que tenha o um conhecimento já técnico é, é, legal, que você consiga aprender e que seja muito curiosa
0: para resolver problemas de baixa ou alta complexidade Bom, e para a gente estar tá continuando aqui o nosso bate-papo e inclusive convite para você trazer grandes novidades que a Conta do mal vai ter para 2023 eu queria saber de você, né? enquanto colaborador pessoa, quais os seus grandes desafios e metas que você está colocando no próximo ano
1: Bom, desafios e metas, né? a primeira dela já é o spoiler que eu dei aqui para a gente fazer uma uma segunda entrega do onboarding para todo o time. E aí, qual é o desafio do, do segundo onboarding? Ele é, o, é a bola da Vez, é nele que eu penso todo dia quando eu vou dormir, é o que eu acordo pensando nele, porque ele vem com uma outra segunda proposta, né? Você deixar o usuário mais livre para corrigir seus próprios problemas. Então, hoje a gente fala de onboarding na conta Bemol você só segue, você não consegue voltar, e se você quiser voltar, você tem que iniciar a aplicação. Nesse momento, a gente quer deixar que o usuário consiga fazer as coisas que ele quer, ele pode voltar e editar um documento, e que tudo fique mais dinâmico, né? Então, tipo, que ele não precise fazer tudo de uma vez só, que ele consiga fazer por steps, e aí depois ele dá continuidade. Então, a minha meta é concluir o onboarding v2, junto também com todo o meu time, a gente está preparado é, é nesse nível de alinhamento para que a gente consiga entregar e também, a segunda meta é a gente fazer uma grande melhoria também no que cabe ao Pix, né? A gente já começou a fazer, já estamos em andamento, e a gente tem como meta entregar ela até pelo menos o primeiro quarto de 2023.
0: Bacana, Leandro! Mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer imenso entender um pouco dessa jornada, conhecer inclusive as novidades, né? A gente que é colaborador, mas também é cliente da Conta Bemol. E fica aí para quem está nos assistindo, né? O convite é acesse o social da Conta Bemol, crime, né? Sua, sua conta vem muita novidade, já tô vendo que tá vendo grandes novidades aí nesse final do ano. Empréstimo então, já foi lançado. É isso, exatamente o que eu tava pensando, empréstimo direto na conta, bom, tudo isso e muito mais só a conta bem oferece pra você, que é através dessa novidade que a gente encerra o nosso podcast. Agradecendo você pela audiência, ó... Acompanhe nosso Instagram, nossas redes sociais, no YouTube e tal, porque a gente vai estar no Spotify e no YouTube ao mesmo tempo, trazendo essa inovação aqui no que a gente oferece de conteúdo para quem está nos assistindo. E para você, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.